0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Hallo zusammen, ich freue mich riesig, dass es auch in diesem Jahr mit meinem Podcast weitergeht. Ab jetzt gibt es wieder regelmäßig alle zwei Wochen eine Folge von mir und ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Ich starte in das Jahr 2024 mit einer ganz besonderen Folge und zwar ist diese Folge eine Kooperation mit dem Podcast Vater Talk von Björn und Fabi. Ja und die stellen sich jetzt mal selbst vor, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt.
1: Ich bin der Björn, ich bin der Papa von der Charlie und ich habe zusammen mit dem Fabi eben den Podcast Vater Talk gestartet. Äh, hier sprechen wir ja, über unsere Erlebnisse, über unsere Erfahrungen als junge Daddys, als frisch gebackene Väter. Es passiert allerhand und es passieren einfach nicht nur schöne Sachen, es passieren auch immer wieder schwierige und komplexe Sachen. Natürlich würde ich bisher sagen, ähm, dass es bisher eine sehr, sehr schöne Reise war. Die Charlie ist jetzt Gut sieben Monate jung, alt. Und es ist doch einfach ja, jeden Tag wieder was Neues los. Deswegen, der Gesprächsstoff hört niemals auf.
0: Das war Björn und das ist Fabi. Ich
2: habe mich nur noch mal den kleinen Dias vorgestellt, mein Sohn. Ich habe dann damit die meiste mhm. Vater- oder Elternerfahrung mit elf Monaten. <lacht>
1: <lacht> wow. Um mich hier ein bisschen wow. Zu
2: profiliert. Wow. Wow ja spannende elf Monate schon und ich äh, wir tauschen uns ja wie gesagt zu allen möglichen äh, allgemeinen Themen, die uns so jede Woche für Woche erfahren aus, ähm, auch mal negative, mal positive, also unsere Wins und Fails und versuchen eben ja auch jede Woche irgendwie ein Thema mal aufzugreifen, das uns, sag ich mal, mehr beschäftigt hat, um da einfach auch werdenden Vätern oder Vätern allgemein irgendwie Tipps und Tricks mit an den Mann zu geben.
0: Ja, ihr habt es gehört, die beiden sprechen also genauso wie ich auch mal Themen im Elternleben in ihrem Podcast an, die vielleicht nicht ganz so rund laufen und nicht ganz so rosa sind. Und deshalb dachte ich, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, mal zusammen eine Folge aufzuzeichnen. Und wir haben beschlossen, in unserer gemeinsamen Folge einfach ganz ehrlich über alles zu sprechen, was uns so bewegt, seit wir wissen, wir werden Eltern. Angefangen von... Wann haben wir uns eigentlich dazu entschlossen, wir kriegen ein Kind mit unseren Partnerinnen und Partnern, über die Zeit der Schwangerschaft, auch übers Wochenbett reden wir, unsere Ängste und Erwartungen besprechen wir wir reden über die ersten Erfahrungen mit unserem Baby und unserem Umfeld, wie, wie ist das damit umgegangen? Manche vielleicht gut, manche vielleicht nicht so gut. Und was uns jetzt alles passiert, wo unsere Kinder immer mehr wachsen und sich auch entwickeln und wie sich unser Leben und auch unsere Partnerschaft dadurch verändert hat, dass wir jetzt Eltern sind. Den ersten Teil den hört ihr hier auf meinem Kanal und den zweiten dann ab dem 7.2. bei Fabi und Björn in ihrem Podcast Vater Talk. Den Link den findet ihr natürlich unter dieser Folge. Ja und wir starten jetzt in diese Folge so wie die zwei es immer machen. Für mich war das total neu, aber eine echt schöne Erfahrung und es hat richtig Spaß gemacht, da einfach mal mit dabei zu sein. Also ich finde es super cool, dass ihr Wins and Fails habt. Ich freue mich, da jetzt auch von meinen zu erzählen. Ähm, aber fangt ihr doch mal an, ihr seid da die Experten, ähm, wenn ihr immer so reinstartet. Was waren deine Wins and Fails, äh, Björn?
1: Ja, aktuelle Wins und Fails. Ähm bei uns ist der große Fail aktuell das Wickeln ähm, und zwar Charlie, wie gesagt, jetzt so sieben Monate alt und ich habe es lang immer belächelt, dass dieses Wickeln irgendwann angeblich so schwer werden soll, weil die ist bei mir einfach immer schön dargelegen und ich konnte sie sauber wickeln, easy peasy und seit einer guten Woche ist Wickeln am Rücken ein totaler Kampf. Äh, wir müssen jetzt teilweise auch schon oder meistens zu zweit wickeln, weil sie sich halt einfach mit allem, was sie hat, wert und zum Schreien anfängt und drehen will und dann im Zweifel irgendwie in die Kacke haut und 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 und. Ähm, das ist gerade ja unser großer, unser großer Fail, weil hier natürlich das nicht mehr so schnell mal geht, sondern immer aufwendiger wird und immer länger dauert und umso länger es dauert, umso ungeduldiger wird sie, ein kleiner Teufelskreis. Ähm, aber ich glaube, das geht ja ziemlich vielen Eltern aus so. Also ihr habt da bestimmt eure Erfahrungen auch schon gemacht.
0: Eins zu eins. weiß es. <lacht> ich würde auch ja. immer angepinkelt ab und zu. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber ja, beim Sohn, da geht es mal schnell. und mhm. hohen Bogen.
1: Ja, bei, der, bei einer Tochter, ist das ist jetzt zum Glück erst zweimal passiert. Und ich wette jetzt, wo ich es gesagt habe, passiert es mir morgen. <lacht> ähm, lustig ist, das passiert, oder die zweimal waren dann... Oder waren in solchen Augenblicken, wenn es überhaupt nicht passieren sollte, weil wir jetzt es ausnahmsweise eilig hatten und los müssen. Und dann stehst du
2: da und bist pitchnass.
0: Und wenn es dann so warm wird, gell? so auf dem ja. Schoß, hm, dann weiß man gleich, was los ist. Ja.
2: Das ja. passiert bei Lias eher selten, muss ich sagen. Also ich habe es ja schon mal in der Folge bei uns auch gesagt. Mir ist das, glaube ich, erst auch zweimal maximal passiert. Ich dachte auch, dass es das viel, viel öfter passiert. Also so habe ich es mir zumindest vorgestellt, dass man mal angepinkelt wird. Wir hatten es äh, lustigerweise letzte Woche, dass er sich auch beim Wickeln total äh, gesträubt hat mhm. und dann auch äh, direkt äh, sich hingestellt hat und wir ihn dann auf den Boden kurz gestellt hatten. Dann stand er da nackt rum und hat dann einfach losgepinkelt auf dem Boden. Das mhm. war <lacht> gut.
0: Bei mir hatte mein Sohn mal an die, ähm, die Couch meiner Schwiegereltern gepinkelt, wie so ein Hund. Das war auch toll.
1: Gott ja, sei Dank haben sie es gut aufgenommen. Revier markiert. <lacht> ja.
0: ähm, war das jetzt schon ähm, dein Fail quasi?
1: Also das ist mein aktueller Fail. Okay. Deswegen
2: ich? Ja. übergebe ich. Mein Fail wäre das jetzt gar nicht so gewesen, sondern eher gerade das äh, Zahnen, was gerade aktuell so schlimm ist wie noch nie. Ähm, der unseren äh, ja, wer unsere Folgen schon mal angehört hat oder davor auch weiß, dass das Thema Schlaf bei mir sehr äh, immer wieder Thema ist. Und gerade in den Nächten, ähm, auch jetzt die letzten drei Nächte waren durch äh, krasse Schreiattacken oder irgendwie auch, ja, irgendwelche, ja, also totales Geschrei, was wir so noch nie hatten, irgendwie, dass er wirklich mal so eine halbe Stunde, Stunde geschrien hat am Stück. Das war, äh, Premiere, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und da mussten wir ihn wirklich aus der Situation immer rausholen, ausziehen, irgendwie versuchen, ihn abzulenken. Dann ging es auch wieder. Und auch heute Nacht wieder zwei, drei Stunden mit ihm gekämpft und oh. hellmunter im Bett äh, aufrecht gesessen. Und wenn man da die nächste doch davor damit zählt, dann ist es immer so ein bisschen so ein Kampf. Und Gott sei Dank hat er dann heute bis um halb acht gepennt und wir auch.
0: Sollen wir gleich die, äh, die Schlaffrage sch ähm, klären, wenn wir gerade mal beim Thema Schlaf sind. Das heißt, wie lange hast du geschlafen heute Nacht?
2: Ich habe heute, wir sind um elf ins Bett gegangen und dann entsprechend bis um sieben äh, gepennt. Allerdings halt mit zwei, drei Stunden, also komme ich so auf fünf bis sechs Stunden, was okay ist. Geht ja noch. Was bei uns äh, ja meistens so sechs bis sieben Stunden aktuell sag ich mal, in der Nacht. Und du, Dank dem kleinen Frühaufstehen.
1: Ich habe, ähm, dadurch, dass ich äh, freitags eigentlich schon ins Wochenende starte, habe ich heute so entspannte, ich weiß nicht, acht, achteinhalb Stunden geschlafen. <lacht> das traue ich mich inzwischen gar nicht mehr sagen, äh, weil bei uns ist es immer das exakte Gegenteil von dem, was bei Fabi passiert. Die Charlie schlaft, schläft einfach mega gut und deswegen haben wir ja, Traumnächte und exakt ein Stockwerk über uns, weil Fabis Schlafzimmer ist über unserem Schlafzimmer, wir wohnen nämlich im gleichen Haus, oh. sieht das komplett anders aus. Mm, hört ihr das? Zum Glück nicht. Ah.
0: Aber du denkst manchmal an ihn, wenn du dich gerade nochmal umdrehst, Auf um tief Fall. einzuschlagen. Ja. bob Jan, ich muss mich jetzt, glaube ich, bei dir anschließen. Ähm, also unser Sohn schläft auch relativ gut. Also es Sehr gibt schön. mal so Nächte, mal so Nächte, aber ich äh, ich glaube, Eltern hassen diese Aussagen ja ähm, eigentlich schläft er im Großen und Ganzen gut. Heute hat er einmal gemeckert, aber ich glaube auch, dass da ein Zahn kommt. Und da ist mein Mann mal mhm. kurz rumgelaufen. Und dann war es aber auch wieder gut. Also ich habe mich dann aber auch nochmal hingelegt heute, ähm, weil wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab. Wir haben gerade Urlaub zusammen und ich habe, glaube, oh, ich will es euch gar nicht sagen, ich glaube, ich habe heute neun Stunden geschlafen. Oh, mhm. mega. Ja, ich bin anscheinend voll. <lacht> 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 ähm, ich kann, ich aber mal kurz meine äh, Wins and Fails, also ich würde das Win and Fail gleich, äh, gleichzeitig machen, weil das hängt äh, zusammen. Yes. Ähm, und ich muss euch leider sagen, es ist keine Woche, die eine richtige Woche ist, wie man sie so kennt, sondern wir waren im Urlaub, also wir waren Skifahren. Und äh, ich, Eltern haben da unterschiedliche Meinungen, bei uns ist Urlaub immer Ausnahme und immer gut. Ähm, das mhm. heißt, wir haben dieses Mal unserem Sohn einfach mal so ein Kindermenü bestellt, ähm, so Nudeln mit Tomatensoße. Und klar, wir sind ja Schwaben, Spätzle mit Soße ähm, und er hat es gegessen und zwar fast Geil. alles. Und es war total, aber ich habe Angst gehabt und da kommt auch der Feld dann, er hat sich natürlich völlig eingeschissen. Also die Verdauung <lacht> hat das megamäßig angeregt und ich bin dann beim Abendessen in diesem Hotel mit einem völlig verschissenen Kind durch die Lobby gerannt äh, ins Hotelzimmer und dann habe ich ihn ausgezogen, einfach in die Badewanne gesetzt und abgespritzt. Mit <lacht> also ich habe gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe keine Chance. Ich ziehe dich jetzt aus, deine Klamotten werden abgespritzt, du wirst abgespritzt und dann ziehen wir dich frisch an. und das Er hat aber verstanden, glaube ich, dass es das gerade echt nicht cool ist und er war ganz still. Und okay. dann, äh, mag er
2: das Duschen grundsätzlich?
0: Ja, er planscht ganz gern, ja. Das mag er. Aber er war so still wie nie, also hat nicht mal geplanscht. Er dachte, glaube ich, gerade, was geht hier ab? Ja, das waren meine, ähm, mein Win und meine Fail in einem. Das hängt zusammen. Was war denn euer Win, wenn ihr euren Fail gerade erzählt habt?
1: Um, mein Win ist, geht auch ums Essen. Um, wir probieren nämlich auch immer mehr mit ja, Beikost und Co. gerade herum. Und Sachen von unserem Teller isst sie inzwischen mega gerne. Und wir lassen da jetzt eigentlich auch so ziemlich alles mal probieren. Und dann sind wir immer auch gut dabei. Und das ist gerade schon ja der große Sieg für uns, weil sie am Anfang in Richtung Brei irgendwie so gar kein Interesse hatte. Das wollte sie einfach nicht. Das will sie wahrscheinlich auch jetzt noch nicht. Meine Frau will das immer nicht so ganz einsehen, dass sie vielleicht einfach kein Brei mag. Aber so festere Sachen, das feiert sie total. Also... Irgendwie mal, ja, alles mögliche, eine Nudel oder irgendwie Soße oder auch in der Früh vom Müsli ein Stück Banane feiert sie. Und da ist einfach interessant zu sehen, ähm, wenn das von unseren Tellern kommt, also wenn sie wirklich sieht, wir nehmen das jetzt aus unserer Schüssel, von unserem Teller, dann ist dieses Essen noch viel, viel, viel interessanter für sie, als wenn wir ihr jetzt einen eigenen Teller hinstellen dann ist es oftmals mehr so, äh, das muss ich jetzt essen. Nee, das will ich aus Prinzip nicht.
0: Kenne ich auch gut, dass man immer so ein bisschen Futterneid auch hat und dann mitessen will. Also, Aber finde ich eigentlich prinzipiell gut, also sowas. Interesse am
1: Essen. Ja. Ja. auf jeden Fall. Fabi, du? Schön,
2: Björn. Ja, bei mir war es äh, tatsächlich, dass wir das erste Mal oder das zweite Mal jetzt in der Woche den Kleinen bei Oma und Opa abgegeben haben. Und mal für anderthalb Stunden hat er sich dort Ganz gut benommen. Ähm, davor war es jetzt so eine Eingewöhnung, dass wir in der Mittagszeit Oma und Opa wohnen ganz klar, in der Nähe mal vorbeigeschaut haben und er sich da so ein bisschen dran gewöhnen sollte und jetzt eben die ersten ein, zwei Stunden mal auch alleine mit Oma und Opa verbringen konnte. Und das hat auch ganz gut geklappt und das freut einen natürlich und dadurch lässt sich dann auch für meine Frau das so ein bisschen entspannter planen und kann sich dann auch mal rausziehen und für sich mal ein, zwei Stunden auch so direkt planen. Ja. Was natürlich immer so eine Schwierigkeit ist, wann schläft er und wann klappt das Ganze. Ähm, da müssen natürlich Oma und Opa ein bisschen flexibel sein, aber das lässt sich einrichten, wenn man den Enkel sehen will.
0: Mhm, Kenne ich auch. Oma ja. und Opa sind mega Entlastung. Die waren jetzt auch mit uns im Skifahren, also das war echt cool. Also wir sind Ski gefahren und die zwei haben, oder meine Mutter hat hauptsächlich aufgepasst, ja. Das, das
2: wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich war jetzt beim Skifahren alleine und dann haben wir aber auch noch im März geplant, Skifahren zu gehen. Und da ist ja dann so die Frage, wie macht man das? Aber bei uns ist es dann eher so, dass wir es austeilen und ausblüten.
0: Ja. Mhm.
1: Aber äh, Katharina, habt ihr Oma und Opa in der Nähe?
0: So 60 Kilometer entfernt. Also jetzt nicht wahnsinnig weit weg, auf jeden Fall. Meine Mutter ja. kommt auch einmal in der Woche. Das ist echt super. Cool. Also in, sowohl in meiner Elternzeit, da reden wir ja nachher drüber, jetzt ist mein Mann in Elternzeit, ähm, kommt sie auch einmal die Woche, ja. Super. Sowas ist immer gut.
1: Das haben wir nicht. Und manchmal wäre es vielleicht schon schön. Ähm, und wir haben dazu auch noch absolutes Thema, dass die Charlie, wie gesagt, nachts mega gut schläft, dafür uns untertags eigentlich keine Pausen gönnt. Ähm,
0: Irgendeinen Nachteil also muss sie haben.
1: Ja, das, wir sind ausgeschlafen, aber dafür haben wir untertags vielleicht mal zweimal so 30 bis 40 Minuten, dass sie schläft. Mhm. Und dann kann man ganz kurz was machen in der Wohnung, irgendwie mal kochen in Ruhe oder waschen, bla bla bla. Ist ja auch never ending. Und dann ist sie wieder da und will Spaß werden.
0: Das kenne ich auch, ja. Also ich glaube, Kinder, die gut schlafen sind, wild tagsüber. Also so ist meine ja. Erfahrung. Der ist auch völlig wild und will ständig irgendwas machen. Und mit sich selber beschäftigen, ja, das klappt vielleicht mal 10 Minuten, aber... Bei meinem ja. Mann besser als bei mir. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Das finde ich total interessant, dass er bei mir ständig zu mir herkommt. Bei meinem Mann spielt er schön für sich allein.
2: Würde ich sofort unterstreichen. <lacht> also allein, wenn wir bei Oma und Opa, wenn ich ihn rüberbringe und dann spielt er und läuft rum und ist bei uns oder interessiert sich gar nicht für Oma und Opa am Anfang vielleicht auch und läuft durch die Wohnung, schaut alles an. Und sobald die Mama da ist, zack, bei der Mama und hält irgendwelche Klötzchen hin, will irgendwas. Und ja, deswegen haben wir dann auch gesagt, es ist irgendwie einen Mehrwert, wenn ich es am Anfang mache und sie ihn dann vielleicht abholt, weil er dann einfach da nicht so abgelenkt ist durch die Mama.
0: Ja, mein Mann sagt immer, es ist besser, wenn du weg bist. Das klingt hart, aber ja, ich verstehe ungefähr, was er meint. <lacht> ja. Er macht auch die Kita-Eingewöhnung, das finde ich auch gut. Weil ich glaube, das läuft bei ihm auf jeden Fall besser als bei mir.
1: Mhm. Ja. Ich könnte es jetzt nicht so sagen eigentlich, bei uns ist sie relativ gleich, zumindest jetzt aus meiner Wahrnehmung, wobei man, also jetzt aus Spielen bezogen, wobei bei uns schon ein großer Unterschied ist, ähm, ja wie sie mit uns umgeht. Meine Frau sagt immer, dass sie ja mich halt anstrahlt und lacht, wenn ich in den Raum komme und hinguckt und <lacht> Papa ist da so ungefähr und bei meiner Frau ist es nicht so. Sagt sie, ich finde zum Teil, ähm, aber ich glaube, das liegt zum Teil ja auch dran, da die Babys ja die Mutter noch als Teil von sich wahrnehmen mhm. und der Papa und ja, ich bin halt die nächste Bezugsperson für sie, ich bin auch zum Glück immer zu Hause, ähm, ist halt dann so das Nächstbeste und anscheinend kriegt man dann mehrmal oder öfter mal ein Lachen und so ab. Aber aufs Spielen bezogen könnte ich es jetzt nicht sagen.
0: Beruhigend, dass es nicht überall so ist. Aber lachen, ja. also er lacht mit mir, aber er, wenn er weint, kommt er ja zu mir. Das ist die Erfahrung. Aber das kann wirklich sein, mhm. wie du sagst, dass sie sich noch nicht so wahrnehmen als Einzelperson, sondern vielleicht dann in mir den Trost ja. findet, weil ich dazugehöre. So.
1: Ja, ja, das haben wir auch. Also da, Zum Beispiel, wenn sie abends schläft und dann ab und zu mal so in der Einschlafsphase noch mal wach wird und zum Schreien anfängt und ich dann zu ihr hingehe, dann kann es einfach sein, dass die heiter weiter schreit. <lacht> Da kann ich tun, was ich will. Und dann kommt meine Frau ins Zimmer und die sagt noch nicht mal was. Stille. Ist einfach so. Zauberin. Äh, ja, als würde sie es fühlen. Ah, Mama ist da. Okay. Das kann ich nicht.
0: Da. <lacht> <lacht> würde ich auch gern können. Diese Zauberkraft habe ich leider nicht. Nicht ja. schlecht. Ich beneide deine Frau gerade ein bisschen. Würde auch gern einfach reinkommen. Ich bin da. Schweig. Nein.
1: Ja, vielleicht um, habe ich einfach schon gute Vorarbeit geleistet. Genau, so ja, kann man es ja auch so. sehen, genau. Das ist wie
0: wenn man eine Flasche <lacht> nicht aufkriegt ähm, und am Ende kriegt es der, der dann als nächstes macht sofort auf, so. Ja. Ja. Ähm, ihr habt immer das Entertainment der Woche, finde ich eigentlich auch ganz cool. Äh, was mhm. war das bei euch diese Woche?
1: Das Entertainment der Woche ist gerade alles. <lacht> also sie begeistert sich eigentlich gerade für alles, was sie irgendwie in den Mund stecken kann und drauf rumkauen kann. Da ist es relativ egal. Sie zieht sich jetzt immer mehr an den Gegenständen hoch und versucht dann eigentlich in die obere Kante zu beißen. Wir wissen noch nicht, was es damit auf sich hat. Aber ansonsten ist gerade für sie eigentlich alles interessant. Das ist witzig zu sehen.
0: Ja, ich glaube, die Phase geht auch noch länger, weil das ist auch unsere Phase immer noch. Also wir waren mhm. ja jetzt im Hotelzimmer und er krabbelt und äh, läuft. Also er läuft nur, wenn er sich irgendwo festhält, aber zieht sich überall hoch, läuft rum, krabbelt findet auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, jeden Fussel auf dem Boden und seziert denn dann immer so, wo ich mir immer denke, was machst du da? Aber er findet jeden, also auch jeden Brösel. Und ich denke immer, oh Gott, hoffentlich verschluckt er nicht mal irgendwas Blödes. Aber also anders als jetzt bei dir die Erfahrung, er steckt noch nicht so viel in den Mund. Das finde ich interessant. Also ja, Top. das ist noch nicht Bei uns so. alles. Oh nein. Das
2: würde ich bei uns aber auch beobachten, dass Lias eher selten Sachen direkt in den Mund nimmt, sondern eher mal so anschaut und näher betrachtet, dann aber auch wieder weglegt. Und sich den nächsten Fussel nimmt.
0: Begeisterung für Fussel ist eigentlich beneidenswert, oder? Ich hätte auch mal immer gern so eine Begeisterung einfach für Fussel auf dem Boden. So. Ja, da wird nix. auch
2: jeder Krümel gefunden in jeder Ecke, ja. wo du dann denkst, ah, okay, ich könnte mal wieder da noch Staubsaugen in der Ecke <lacht> anscheinend.
0: Staubsaugen kann man aber eh vergessen, oder? Ich bin ein großer Staubsaug-Fan, mein Mann macht sich immer lustig. Ich liebe meinen Dyson. Aber <lacht> eigentlich ist es Quatsch. Also.
1: Es ist ja. witzig, dass du sagst, mir geht es nämlich genauso. Ich weiß nicht also. warum, aber ich sauge gern.
0: <lacht> Schön, dass du dir als Mann. Aber zu da muss hören. ich dir
1: dann im, im Nachgang was schicken. Ähm, ja. Das ist jetzt relativ nerdig dann fast. Aber du hast vielleicht von der Apple Vision Pro diese fancy Brille gehört. Mhm. Ähm, und da ist ja so, ähm, ja, Augmented Reality und darauf gibt es wohl jetzt schon eine App die scannt deinen Boden und dann kannst du saugen und dann siehst du, wo du schon gesaugt hast und wo nicht. Oh, ist das geil. habe ich gleich meiner Frau geschickt <lacht> und gesagt, ich brauche jetzt eine, ist klar, weil... Klingt Ach gut. Ja.
2: ja. Aber saugen, saugen hat auch was
0: ja. Befriedigendes, finde ich so.
2: Ja. Mhm. ja. Also es ist geil, wenn man es weg hat, weil man sieht es ja dann auch immer sofort den Erfolg. Das ist auf jeden Fall das Schöne. Aber <lacht> ich hatte gesagt, ich habe da nicht so Lust drauf und das war eigentlich immer mein Job. Und jetzt haben wir einen Staubsaugroboter gekauft ja. Und da haben wir jetzt auch nochmal einen neuen, begrenzten Raum eingeführt. Man kann also Bereiche wischen oder Räume. Und er staubsaugt jetzt eigentlich gefühlt jeden Tag den Esstisch und drumherum den Bereich, weil einfach alles halt auf dem Boden fliegt. Und ja, da bietet es sich einfach immer easy an, schnell die Stühle wegzuschieben und den dann offen zu lassen. Ja. Ja. Und Lias ist. Immer sehr, sehr skeptisch und irgendwie auch schon fast panisch. Letzte Woche hat ich sich zum ersten Mal ein bisschen näher herangetraut an das Teil. Aber es ist irgendwie sehr lustig so mitzusehen, wie er sich da immer verkrümelt und immer ganz mutig vorwegstolziert Und sobald das Ding näher kommt, fast heulend zur Mama oder zum Papa rennt.
0: Mein Mann hat letztens eine Annäherung an uns. Wir haben auch einen Staubsaugroboter gemacht. Und mit ihm erst so oben auf dem Arm, dann hingesetzt mit ihm neben den Staubsaugroboter. Und dann so langsam angenähert, weil er flippt auch völlig aus. Also hat Angst vor dem Teil. Echt interessant.
2: Mhm. Mhm. Dabei kennt wie, man wie ja immer Videos, er? wo die dann auf den ja. äh, staubsauger dann drauf sitzen, die Babys oder irgendwie, da so mitfahren gefühlt. Das hat mein Mann hat auch gemacht. Da war
0: er kleiner, ja. ja. Als ich nicht da war, ja, <lacht> habe ich ein Video bekommen. Da konnte er sich noch nicht wehren. Aber gut.
1: Ja. Äh, wie geht er mit dem normalen Staubsauger um?
0: Den liebt er komischerweise. Da, also das ist auch so unser Ding. Ich staubsauge und er krabbelt hinterher. Das, ähm, er liebt wahrscheinlich auch das Staubsaugen wie seine Mutter und wird mal ganz viel staubsaugen. Hm, das ist doch schon mal auf. sehr
1: gut. Ist die wahrscheinlich die erste Quelle für Taschengeld dann. Ja. Immer schön staubsaugen.
0: Ich merke gerade, wir sind echt laberbacken, alle drei. Äh, wir haben uns jetzt erstmal alle vorgestellt und sind noch bei unserer äh, Beginnerrunde. Jetzt äh, können wir mal ein bisschen in die ernsteren Themen gehen, oder? Mal schauen. Gerne. Ja. Ja. Ähm, ja, wir sind ja alle noch relativ frisch äh, Eltern geworden. Äh, wie war das eigentlich bei euch? Habt ihr euch Gedanken gemacht, ob das alles klappen kann oder habt ihr einfach mal probiert?
1: Ähm, überhaupt erstmal das Elternwerden oder dann, wenn man weiß. Oh, beides. Wir werden Eltern. Ja. Ähm, im das Elternwerden habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht. Da hat sich mehr meine Frau Gedanken gemacht. Und dann hat sich dieser Druck irgendwie mal ein bisschen verlagert und dann kamen wir eigentlich an den Punkt, dass so ein bisschen ich immer gesagt habe, so ja, hat doch relativ schnell funktioniert. Und meine Frau aber der Meinung war so, äh, das hat jetzt irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre nicht funktioniert. Ähm, denn, Spoiler, es ist nicht so, wie man es in der Jugend immer hört vielleicht, einmal nicht verhütet, schon kriegst du ein Kind. Doch. Ähm, doch. <lacht>
0: Bei mir war es so, aber ich erzähle gleich. Ja.
1: Bei uns war es anscheinend, also anscheinend nicht so, nee, es war nicht so. Ähm, zumindest im, im vorherigen Part habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht, allerdings dann, wenn man weiß, okay, man wird wohl Papa oder Mutter, dann doch. Und da war es auch dann so... Ähm, meine, oder die Family von meiner Frau, die haben schon, die Geschwister haben schon neun Kinder und dann war es auch ab und zu im Kopf so, okay, äh, das sind jetzt schon neun Kids am Start, statistisch gesehen, bla 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 und dann kann man sich da schon gut ein bisschen was einreden, ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ein positiver Mensch und meine Frau auch und dann haben wir das immer, ja, nicht uns gut geredet, sondern wir haben es einfach optimistisch positiv genommen. Deswegen, mhm. zu viele Sorgen haben uns nicht gemacht, aber ein bisschen.
0: Also statistisch gesehen sprichst du jetzt von sowas wie Fehlgeburt oder von der Krankheit des Kindes oder was meinst genau, du? Genau,
1: dass einfach irgendwas schief geht. Also bei den anderen lief eben soweit alles gut und dann hatte ich mir schon gedacht, so ja jetzt mal 10 Prozent, dass mal <lacht> blöd gesagt ir irgendein mhm. Fehler passiert. Es, ist ja, es liegt ja in der Natur der Sache ja, kann man sich natürlich dann auch gut reinsteigern und so. das
0: Ich gehe kurz drauf ein, weil ähm, ich habe ja gerade schon dir reingequatscht. Ähm, also ich gebe dir recht, also bei den meisten Leuten funktioniert das nicht sofort. Ähm. Und ich war relativ blauäugig bei der Nummer. Also wir haben gesagt, wollen mhm. wir ein Kind? Also ich wusste lange nicht, ob ich ein Kind überhaupt will. Ähm, mhm. Habe dann aber irgendwann gedacht, ach komm, wir probieren das jetzt. Äh, das, ja Und dann gucken wir mal, ob es klappt oder nicht. Und dann dachte ich so, heute halt, bis 37... In meiner Familie gibt es äh, auch Frauen, die keine Kinder bekommen, haben bei meiner Mutter und meinem Vater, hat es ewig gedauert, dem hat man auch gesagt, sie können keine Kinder bekommen ähm, und haben mich dann bekommen, da war ich dann, aber das hat Jahre gedauert und dann war ich so total, ach ja, Gott, lass wir mal, mal die Verhütung weg und dann, ich weiß noch, da war es halt einmal so die ganz heiße Phase und ich dachte so, ach Quatsch, das hat doch jetzt nicht funktioniert, ja, tada! Mhm. Dann habe ich irgendwann ähm, meinem Mann gesagt, guck mal, der Schwangerschaftstest sieht aus wie dein Corona-Test letztens, nur noch <lacht> ganz wenig, aber doch da. Oh. Da bin ich erstmal in die Apotheke gefahren, was total bescheuert ist, ich weiß, und habe mir vier andere Tests gekauft. Quatsch, aber ja, tatsächlich schwanger ja. dann. Ne? Und äh, Sorgen, äh, um es noch kurz abzuschließen, ähm, habe ich mir relativ, also ich habe mich sehr mit mir auseinandergesetzt wegen der Schwangerschaftsdepression, hat mir dann nicht so viele Sorgen gemacht. Ja, das habe ich jetzt so nebenbei erwähnt. Ähm, zur Erklärung, wer meinen Podcast noch nicht kennt oder vielleicht nicht so gut kennt. Ähm, ich hatte selbst eine Depression während meiner Schwangerschaft. Das ist auch einer der Gründe, warum es meinen Podcast überhaupt gibt und ich über Tabuthemen in der Schwangerschaft und im Elternleben spreche. Wenn euch meine eigene Geschichte interessiert, dann hört doch gerne mal in meine Folge 3 rein. Das ist meine ganz persönliche Folge und da erfahrt ihr dann mehr über mich und meine Schwangerschaftsdepression und auch mehr zum Thema Schwangerschaftsdepression im Allgemeinen. Aber wir hatten einen Moment, wo ähm, wir, wir waren über, über dem ähm, Termin ähm, und hatten am achten Tag über den Termin, war die äh, Hebamme, die sind dann jeden Tag da, da und hat gemeint, sie hört keinen Herzschlag und da... Äh, hm. War kurz mal Panik angesagt, aber ist alles gut gegangen, um es kurz zu machen, aber ja. da war ich dann schon mal so, oh mhm. Gott, ich habe nie drüber nachgedacht und dann habe ich so, ähm, ich habe ja diesen Podcast gemacht und dann hatte ich diese Aussage von der Frau im Kopf, die, die mir das erzählt hat mit ihrer Fehlgeburt, und hat gemeint, du erkennst das am Blick der Hebamme oder des Arztes, dass was nicht stimmt und ich habe sie angeguckt, sie hat noch nichts gesagt und ich wusste, es stimmt irgendwas nicht
1: und mhm. dachte, das ist
0: so furchtbar, oh. aber gut. Es ist alles gut ja. gegangen, um es abzuschließen.
1: Super, sehr gut. Ja. Ähm, eine Frage wäre, oder äh, als du dann den positiven Schwangerschaftstest oder die fünf Positiven hattest, war das erste Gefühl dann super geil, jetzt geht's los. Oder wie hm. war es bei dir?
0: Nee, es war völlige Überforderung.
1: Mhm.
0: Also wirklich. Ich, aber ich muss auch wirklich dazu sagen, dass ich sehr, also das, ich bin eigentlich kein naiver Mensch, aber das war naiv von mir. Also einfach zu denken, das wird schon nicht sofort klappen, ja. Also ich war dann auch noch auf dem Junggesellenabschied ähm, mit meinen Kumpels in Wien und habe gedacht, ach, da ist nichts und so. Also das war ganz am Anfang. Ich habe mein Kind nicht, falls jetzt irgendjemand zuhört und denkt, oh Gott, die, die Kind unter Alkohol gesetzt, das war wirklich ähm, Einnistungsphase. Also Und ich war auch krank, mhm. ich habe auch nicht so wahnsinnig viel getrunken. Aber ich habe was getrunken, weil ich nicht gedacht habe, dass ich schwanger bin. Also ähm, das ja. gebe ich auch offen zu. Mhm. Ähm, genau, und dann hat mich das so umgehauen. Und dann war es erst so ein Gefühl von, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Und dann kam das relativ schnell, dass ich auch in dieses Loch gefallen bin der Depression. Ja.
2: War bei dir dann auch diese Angst, dass du Alkohol getrunken hast und dass du da irgendwie was schlimmer gemacht haben könntest oder sowas? Oder weil im Endeffekt war das bei uns tatsächlich genau ähnlich wie bei dir, Katharina. Mhm. Wir hatten das geplant, <lacht> aber ähm, ja, ging dann doch irgendwie sofort und schnell und wir hatten gar nicht damit gerechnet. Meine Frau war dann noch im Urlaub zwei Wochen. Uh, und auch da ähnlich, ja, jetzt im Urlaub kennt man es ja, ein bisschen getrunken und uh, Spaß gehabt und so weiter und so fort. Und uh, jetzt nicht so, dass man sagt so, ja, ich werde jetzt schwanger und uh, passe jetzt mal auf und ja, ändere mein Verhalten vielleicht. Und deswegen war das eine... Ja, für uns irgendwie zuerst oder für mich auch so ein Schock. So Gott, haben wir da jetzt irgendwie, ist da was kaputt gegangen oder ähm, ist das irgendwie schlecht oder was weiß ich. Und das haben uns dann aber die Ärzte auch schnell wieder genommen, dass es eben diese Einnistungsphase ist und da jetzt auch noch nicht viel passieren kann. Und wenn, dann ist es halt die Methodik oder nach der Theorie, entweder es nistet sich ein oder eben nicht. Genau. Und ja, so haben wir es dann auch gesehen und dann natürlich gehofft, dass es dann klappt und hat ja dann auch gut alles geklappt.
0: Ja, also ich habe mir... Nicht so wirklich Sorgen gemacht. Ich war aber schon informiert irgendwie. Ich weiß nicht, meine Mutter ist Arzthelferin. Ich bin äh, so medizinisch immer gut informiert gewesen mit allem. Ähm, habe es mir aber noch nur mal kurz natürlich fürs gute Gewissen durchgelesen. Und da stand aber auch überall, also keine Sorgen machen und so. Das ist noch viel zu früh. Da kann auch nichts passiert sein. Und ähm, ich habe mir aber einem anderen Punkt Sorgen gemacht, wenn wir gerade dabei sind. Ähm, ich war immer mit meinen, ähm, ich bin mit zwei Kollegen, nee, mit drei, jetzt noch zwei, der eine ist weggezogen, immer im Pub. Bei ähm, Da gibt es doch immer so ähm, äh, wie heißt es, äh, wenn sie singen, oh Gott, ich habe gerade Wortfindungsstörung, ihr wisst, was ich meine, Karaoke, Karaoke. Okay. Und wir saßen genau neben der Box und ich war schon relativ hochschwanger und dann kam Metallica und ich fand das so geil und bin voll abgegangen und dann <lacht> sah sie, stand ich da im Bart, habe meine Zähne geputzt und habe gegoogelt ähm, Hörschädenkind <lacht> zu laut mhm. Musik. Da habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Habe ich gedacht, wie dumm war das jetzt von dir, dass du das jetzt noch so machst wie früher und dass du dann auch noch so in der Nähe von der Box, aber er hört sehr gut, also von daher. Aber ja.
2: Und wird Metallica-Fan. Ja, bestimmt.
1: <lacht> die, die, Musik, den Musikgeschmack schon mal gesät.
0: Ja. Muss da jetzt durch, ja.
2: ja. Aber um nochmal auf deine Frage mit den Ängsten oder uh -huh. zumindest irgendwie so, ja, ob man sich davor Gedanken gemacht hat. So grob, also bei mir war es auch schon so, dass wir das dann auch geplant hatten und wir waren noch auf einer Weltreise und haben gesagt, nach der Weltreise probieren wir es dann und haben auch schon während der Weltreise dann gesagt jetzt äh, dann äh, ja sind wir eigentlich bereit haben auch nochmal die wichtigsten Meilensteine unseres Lebens irgendwie so abgehakt gefühlt äh, auch wenn das Leben natürlich danach nicht vorbei ist ja. und, wollte ich jetzt <lacht> das wollte ich mir jetzt schnappen schade <lacht> <lacht> und ja schlussendlich hat es dann tatsächlich schon auf der Weltreise in der letzten Woche noch geklappt und da waren wir natürlich irgendwie total auch dann überrascht und so weiter. Und ich hatte dann auch noch mit Freunden gesprochen und da kam eben auch noch mal so auf, so ja, mit Kind überhaupt allgemein, so hat man nicht Angst, dass es irgendwie auch eine Behinderung gibt und ähm, irgendwie auch Schäden, die man vielleicht auch gar nicht so handeln kann oder auch die Beziehung dann so krass darunter leidet. Also das war für mich schon immer so ein Punkt, ähm, was ich auch bei verschiedenen anderen äh, Kumpels verstehen kann, dass sie halt sich sagen, ah, das könnte auch deine Beziehung mit deiner Freundin oder Frau halt irgendwie auch komplett kaputt machen, im schlimmsten Fall. Aber für mich war es immer klar, dass ich ein Kind haben will oder wir auch ein Kind haben möchten. Und deswegen muss man natürlich das Risiko eingehen, was ja auch nicht so hoch ist. Aber grundsätzlich ja. habe ich mir da schon auch Gedanken gemacht. Ja.
0: Aber Stichwort äh, Behinderung, ähm, habt ihr das testen lassen? Ich hatte nämlich auch eine Folge dazu mit äh, einer Mutter, die ein Kind hat mit einer Behinderung. Das ist übrigens meine Folge 2, über die ich da rede. Auch eine ganz besondere Folge, an die ich noch oft zurückdenke. Da erzählt mir nämlich Fredi über ihr Leben mit ihrem vierjährigen Sohn Leon, der mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist. Wenn ihr möchtet, dann hört doch auch da gerne mal rein. Habt ihr ähm, die Nackenfaltenmessung ähm, gemacht und den Bluttest?
2: Wir haben gar nichts davon gemacht, mhm. äh, weil... Wir gesagt hatten, wir oder meine Frau eher noch gesagt hat, sie könnte sich eine Abtreibung gar nicht vorstellen und auch gerade mit dem Gesichtspunkt, dass eben auch diese ganzen Tests jetzt nicht hundertprozentig sind, sondern eher auch in eine Richtung gehen und man danach dann auch noch mal mehr Tests machen muss hm. und wir uns dann gesagt haben, okay, können wir dann diese Entscheidung überhaupt treffen, wenn wirklich das in die eine oder andere Richtung eben ausschlägt, sind wir dann hundertprozentig sicher, dass wir dann irgendwie eine, ja, irgendwelche Maßnahmen daraus ableiten können. Und deswegen hatten wir für uns gesagt, dass, ja, es kommt, wie es kommt. Wir gehen jetzt mal vom Guten aus. Und es war jetzt auch nichts bekannt. Wir sind auch beide gesund. Deswegen hat das jetzt natürlich nichts damit zu tun. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, dass, so wie die Ultraschalls, die drei großen Bilder uns das gesagt haben, dass alles passt, machen wir da jetzt nichts weiter. Und ja, deswegen haben wir so diese Entscheidung dann auch getroffen, dass wir eben nichts dergleichen unternehmen. Mhm.
0: Ja, also ich finde das super. Ich kann das auch alles gut nachvollziehen. Ich denke jetzt auch inzwischen, ich mache mir viele Gedanken darüber, wie meine Einstellung war, als ich schwanger war, ob ich die jetzt immer noch so hätte. Weil ich habe in der Folge tatsächlich gesagt, und da muss ich auch dazu stehen, das kann man ja auch nachhören, dass ich wahrscheinlich über eine Abtreibung nachgedacht hätte. Mhm. Weil ich mir das ehrlich gesagt nicht zugetraut hätte wahrscheinlich ähm, und mein Mann auch nicht ähm, und die Gesprächspartnerin meinte dann zu mir und da hat sie recht, also ich weiß nicht mehr, in genauen Wortlaut ist ja auch ein bisschen blauäugig vielleicht, weil es kann ja noch so viel passieren, wenn das Kind mal auf der Welt ist, ja also es kann auch bei ja. der Geburt was passieren und da hat sie vollkommen recht, also sie, wirklich, ja, also es ist vielleicht ähm, dieses, äh, wir untersuchen das Kind, bis wir alles wissen, ist vielleicht manchmal gar nicht so clever, ja.
1: ja. Wie habt ihr es dann gemacht? Habt ihr die Tests gemacht oder mhm. nicht?
0: Doch, wir haben es gemacht, ja. Also, okay. ja.
1: Wir, äh, wir auch nicht. Also wir haben es ähnlich gemacht eigentlich wie Fabi. Ähm, hatten dann fast keine Tests. Wir hatten noch nicht mal den großen Ultraschall, weil wir in der Schwangerschaft dann beschlossen haben, dass wir das zweite Trimester, was ja für Frauen so ein bisschen das angenehmste sein soll, ähm, da waren wir dann komplett auf Reisen, und ja, in Thailand unterwegs, deswegen, wir haben versucht, das relativ locker zu nehmen und haben uns eben auch im Vornherein ein bisschen schlau gemacht. Und ich glaube, gerade bei äh, den ersten großen Tests gibt es ja auch immer dieses Falsche, Falsch,
0: mhm, glaube ja. ich. Ja.
1: Und dann wäre eben auch die Frage gewesen, wie geht man denn dann weiter? Und dann kamen wir auch an den Punkt, ja, dann kannst du ja endlos testen im Endeffekt. Ähm, und wir, oder auch da zum großen Teil meine Frau, ähm, hatte auch absolut für sich beschlossen, sie würde nicht abtreiben lassen. Also egal, wenn was wäre, wir würden es trotzdem willkommen heißen und lieben und großziehen. Deswegen haben wir das dann gar nicht gemacht. Ähm, ich habe aber in ja, im Bekanntenkreis jemand, ähm, die haben den Test gemacht. Und die haben auch die Info bekommen, dass es Tritomie 21 ist. Mhm. Und die werden auch abtreiben lassen, da sie beide eben ja ein bisschen ein Risiko mitbringen und halt auch für sich entschieden haben, dass sie es nicht stemmen können. Die wohnen auch alleine, äh, also alleine im Sinne von keine Family drumherum, hätten da keine Unterstützung. Und die, ja, nach viel, viel Überlegung, und das, glaube ich, ist eine, Absolut höllische Überlegung. Also, das wünscht man wirklich niemanden, sind die zu dem Entschluss gekommen. Ähm, und ja, das ist schon, ist schon krass.
0: Ja, aber ich finde halt, also wenn man diese Untersuchung macht, dann muss man sich bewusst sein, es kann in beide Seiten ein Ergebnis geben und dann muss man vorher, glaube ich, schon wissen, in welche Richtung man dann geht. Mhm. Weil ich glaube, es ist blöd, da reinzugehen und zu sagen, ach, da wird schon alles gut sein. Das kann ich nämlich total überrennen, weil wir haben uns vorher Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte darüber mit dir jetzt reden, weil wir können da nicht so blauäugig reingehen, wenn wir die Tests machen. Deshalb haben wir auch so eine klare Entscheidung getroffen, glaube ich. Ähm, ja, Wobei ich jetzt auch wieder, wenn ich drüber nachdenke, wenn ihr beide das so sagt, wir hätten nie abgetrieben, dann fühle ich mich auch ganz furchtbar. Und wenn ich jetzt mein Kind sehe, noch furchtbarer natürlich.
2: Ja, aber ja, ja nicht Ich finde das... Also Völlig legitim, Katharina, auch dass man sagt, man würde, also ich war tatsächlich auch der Meinung davor und nachdem wir uns eben auch gesagt hatten, wir müssen davor die Entscheidung treffen oder beziehungsweise wollen wir diesen Test machen und wie würden wir dann reagieren und ich mir das dann alles nochmal so durchgespielt habe, da war ich einfach an diesem Punkt so, okay, eigentlich kann ich das gerade nicht entscheiden, auch mit diesen ganzen Ungewissheiten etc., ob und wie das dann kommt und auch, ja, im Endeffekt hofft man natürlich dann einfach, dass alles äh, gesund ist und das Kind gut auf ist bei der Geburt und wie du sagst, da kann auch bei der Geburt noch was passieren und so und das waren dann alles so für Argumente zumindest für mich in dem Moment und ich habe auch dann gesagt, habe, dass meine Frau das ja auch zum größten Teil bestimmen kann. Oder muss oder sollte auch, weil es ihr Körper dann auch schlussendlich ist. Und ich dann gesagt habe, okay, ich stehe zu 99 Prozent zu so der Entscheidung. Irgendwie so ein 1-Prozent-Fünkchen war noch mal ein bisschen so, hm, ist es wirklich so richtig? Aber für mich hat es dann auch gepasst. Was ich im Nachgang aber allerdings sagen würde, dass ich schon irgendwie zu, zu, auf jeden Fall empfehlen würde, da zu 100% dazu zu stehen. Auch wenn man jetzt überlegt beim Kind, ähm, dass es einfach so ist, wenn man nicht zu 100% auf so eine ja dafür bereit ist, ein Kind überhaupt zu bekommen. Und ein Kind ist einfach auch eine riesige Herausforderung, auch wenn ich mit meiner Frau schon sehr lange zusammen bin ähm, und wir ein eingespieltes Team sind, ist es trotzdem super herausfordernd. Nehme ich jetzt ein bisschen was vorweg. Äh, wir sind ja noch bei Geburt und Schwangerschaft, aber so und wenn ich da nicht irgendwie hundertprozentig oder beide Partner so dahinter stehen, dann kann das glaube ich auch sehr konfliktfähig sein. Und das gleiche auch bei diesen Entscheidungen, ob ich irgendwelche Tests mache während der Schwangerschaft.
0: Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Also ich finde es gut, dass wir danach noch drüber reden, weil das wahnsinnig wichtig ist, was das auch mit, einem, mit einer Partnerschaft macht. Ob man das, man muss sich da vorher glaube ich echt Gedanken machen und nicht so blauäugig reingehen was ich aber bei der Untersuchung ähm, habe mir sagen lassen, beziehungsweise der Arzt hat gemeint, ob wir es wissen wollen, ähm, das Geschlecht. Also mhm. mir wurde dann auch gesagt, man würde das jetzt sehen, ob ich es gerne wissen möchte. Und dann habe ich gesagt, oder wir haben gesagt ja, und dann ähm, heißt es, es wird ein Junge. Äh, habt ihr das auch gemacht?
1: Wir, für unseren Teil, wir wussten das Geschlecht erst äh, nach sechs Monaten, oh. da wir unterwegs waren. <lacht> Davor hat sie sich nicht gezeigt. Ähm, deswegen wir haben es relativ spät erfahren.
2: Wir haben es beim Ultraschall, hatte ich es irgendwie so vermutet oder gesehen und die Frauenärztin darauf angesprochen, haben dann die so ja, das äh, wäre jetzt auch gleich ihr nächster Punkt gewesen und dadurch haben wir es da erfahren, da wir auch kein Blutbild oder irgendwas gemacht hatten und die Frauenärztin sich da auch zu 99 Prozent sicher war, wie sie es gesagt hat, sie will keine hundertprozentige Sicherheit durch den Ultraschall geben, aber sie ist sich ein eigentlich sicher, aber sie möchte nicht so von so Gender-Reveal-Partys dann, was sie auch schon oh irgendwie ihren äh, Mädels gesagt hat oder Frauen, die sie betreut hat. Und dann war es doch anders und äh, oh Gott. meinte sie, planen wir sowas? habe ich gesagt, nee, planen wir nicht. Sie so, ja, ja, aber ich, ich sage es mal trotzdem so. Ja.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, aber ich glaube, da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Also das, ich finde das so bescheuert, diese Partys. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es hätte mir überhaupt nichts gegeben. Ich wollte es ja. wissen, aber ich wollte es jetzt nicht zelebrieren. Also ich wollte es einfach
1: wissen.
2: Ja, ging mir auch so. Ja, wir haben es, ich glaube, also nur so eine Art Gendermäßig für die äh, Familie gemacht, indem wir so pack, äh, irgendwelche Cakes gebacken hatten und die dann alle äh, blau und pink waren und die Mehrzahl hat dann sozusagen das Geschlecht vorgegeben. Aber für uns selber haben wir es uns jetzt selber sagen lassen natürlich, ja.
0: Ja, ich meine jetzt diese Videos, wenn dann das Paar da steht und die ja. im, im Garten mit 100 Gästen ähm, diesen riesigen und dann Kuchen diese anschauen. Oder so, schießt,
2: ja. wo man dann zehn Tage braucht, um im Garten erstmal alle Brüssel wieder aus <lacht> und alle Schnipsel wieder einzusammeln.
0: So kann man es auch sehen, ja. Gibt auch Arbeit. Ja. Ähm, ja. ja. Nee, aber ich, ich frage mich dann immer, was hättet ihr dann gemacht, wenn ihr dieses Video macht, wenn da jetzt, also die freuen sich ja dann immer riesig über das Geschlecht. Was hättet ihr gemacht, wenn es das andere Geschlecht geworden wäre? Genau, die gleiche Sache, oder? Also. Ja, stimmt. Also, was ist der Sinn des Ganzen? Also Oder ist es wirklich so, dass ihr, die, dass wir nur die Videos sehen, bei denen sich die Eltern wirklich freuen? Ich würde ja gerne mal ein Video sehen, wo dann der Vater enttäuscht wegläuft oder die Mutter.
1: Ja. ja. Äh, glaube glaub ich, ich, auch. Ich, auch ja. Gesehen hatte ich mal was, das ja? hatte mir meine Frau gezeigt, aber es war dann so ein, die hatten irgendwie schon vier oder fünf Töchter und der ja. Vater wollte einen Sohn und dann machen die sowas und dann kommt wieder eine Tochter raus. Mhm. Und dann ist vielleicht die Entscheidung oder äh, die die Enttäuschung etwas da oder dann war die auch zu sehen, aber ansonsten. Ähm, aber äh, Katharina, hattest du oder hattet ihr ein präferiertes Geschlecht?
0: Ähm, ich schon. Und <lacht> ich fühle ja. mich furchtbar. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, das wird ein Junge. Bums, ausfertig. Okay. Und mein Mann hat gesagt, du kannst das doch gar nicht wissen. Und ich so, doch, ich spüre, das, das wird ein Junge. Das ist, das ist ja Quatsch. Ich so, nein, ich will auch ein Junge. Und ja, ich weiß, ich hätte mich auch über ein Mädchen gefreut. Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich bin so, ich habe mich immer so, als als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ob ich Mutter werden will, habe ich mich immer so als die jungen Mama gesehen eher. Mhm. Ich weiß, das ist sehr klischeehaft und heutzutage muss ein Junge nicht die jungen Klischees erfüllen und ein Mädchen nicht die Mädchenklischees. Das ist echt klischeehaft. Aber ich für mich habe gedacht, ich bin die Jungsmama. Ja.
1: Mhm, mhm. ist interessant. Äh, wir hatten jetzt nämlich auch vor kurzem einen Gast, der heißt auch Fabian, und der hat Junge und Mädchen bekommen und der meinte zumindest aus dieser Sicht so, äh, a, offiziell hat er sich natürlich, äh, er hat es, glaube ich, zwei, dreimal in der Folge gesagt, äh, offiziell hat er sich nichts gewünscht, außer gesund und ein Junge. Ähm, <lacht> Aber er meinte auch, dass natürlich, ja, beides wunderschön ist, zu haben. Er meinte aber trotzdem so, dass es für ihn eine. der Gedanke kam daher, dass er sagt so, ja, für den Jungen, da kennt er sich halt aus. Also er war selber mal ein Junge, da ist er irgendwie näher dran. Und ich glaube, Fabi, du hattest es dann auch bestätigt, dass du das Gleiche war, hattest. Ähm, ich Für meinen Teil war da relativ, äh, mir war es relativ egal, Hauptsache gesund, Punkt. Ähm, und erst so, als meine Frau immer mehr angefangen hat, die war nämlich ähnlich drauf wie du, nur hat die immer gesagt, so ach, ich will ein Mädchen, ich glaube, es wird ein Mädchen, es wird ein Mädchen. Und dann bin ich irgendwann in den Modus gegangen, so, ja komm, jetzt muss ich da ein bisschen dagegen halten, aus Prinzip. <lacht> Und dann war ich vielleicht mal für einen Jungen, aber dann, ja, als wir wussten, es ist ein Mädel, war alles klar.
0: Ich habe die Bäcker-Faust gemacht, mein Mann hat sich geschämt, also... <lacht> also, Das erzählt er mir heute noch, ja. Ich weiß nicht, warum, das kam so aus mir raus. Ich weiß nicht. Aber ja, gut. Ich hätte mich also, auch gut. über ein Mädchen gefreut. Also bin mir ganz sicher. Aber es war einfach ja. so in mir drin. Ja. Ähm, so, jetzt mal alles schlecht über mich gesagt. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja, ihr habt vorhin auch schon angesprochen, ja auch so Freunde bestimmt bei euch auch, die äh, keine Kinder haben und vielleicht auch gar nicht wissen, ob sie Kinder wollen. Ähm, ich für meinen Teil haben, das hat jetzt auch nichts zu heißen, aber es ist bei mir jetzt gerade so einen großen Freundeskreis ähm, von schwulen Männern, die alle keine Kinder haben. Also sie können natürlich auch Kinder bekommen, adoptieren, aber die haben es halt nicht. Ähm, wie ist der Umgang mit denen? Ähm, verstehen die euch oder ähm, habt ihr da irgendwie eine Veränderung festgestellt?
1: Hm, interessante Frage. Ähm und ich habe es mir lustigerweise die Woche erst gedacht, dass, ja, ich habe eine Veränderung festgestellt und zwar, ich gehe immer einmal die Woche Basketball spielen, abends mit immer den gleichen Leuten ähm, und ich habe bei mir gemerkt, mir gehen ein bisschen die Gesprächsthemen mit denen aus, ähm, weil sich natürlich einfach die, die Interessen aktuell voll verschoben haben. Also mit einem kleinen Kind, der, der Großteil von dem Thema oder mit dem man sich jetzt gerade so beschäftigt, ist halt irgendwie das kleine Kind und das Wohl von dem Kind und wenn die dann noch irgendwie, ich sag jetzt mal, über was weiß ich, feiern und da machen sie das alleine und dann machen sie das alleine und so sprechen, dann ist da gerade bei mir so ein bisschen der Punkt, so, ja, schön, es ist überhaupt nicht mein Thema, das interessiert mich ein bisschen weniger deswegen, ich, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du da meinst. Und ich finde, man merkt schon manchmal, ja.
0: Ich versuche, also ich finde, ich kriege es ganz gut hin mit meinen Freunden, finde ich. Ähm, mir ist es halt wichtig, dass wir noch, ähm, also nicht, dass es alles wie früher sein soll und ich mein Kind ignoriere, versteht mich nicht falsch, also dass ich nicht mehr drüber rede, aber ich versuche mit den Leuten, die dann keine Kinder haben und vielleicht jetzt auch nicht das riesen Interesse an Kindern, jetzt nicht den ganzen Abend über Kinder zu reden, aber das mhm. ist schon eine Anstrengung, die ich in mir drin auch spüre, also mhm. weil ich denke, komm, ich bin ja auch noch die alte Katharina, wir können schon auch noch über andere Dinge reden, aber ich finde es schön, dass trotzdem auch so ein Interesse fürs Kind dann besteht bei vielen bei manchen nicht so, aber bei, viel, bei manchen merke ich, denen ist es am liebsten, sie sehen mich nur allein. Also ganz wenige. Mhm. Äh, bei anderen habe ich das Gefühl, die freuen sich auch mal, ähm, wenn wir mal spazieren gehen zwischendurch und, und ähm, mein Sohn ist dann dabei. Also ja, aber ja, es macht schon was mit einem. Und das große Feiern gehen ist bei mir auch nicht mehr drin, wobei ich sagen muss, dass ich da schon mal wieder Bock drauf hätte. <lacht> ich weiß nur nicht, wie ich dann ausschlafen kann. Wahrscheinlich muss ich einfach das, weg. Das ist schwierig auf ja. jeden
2: Fall. Als Mann ist es vielleicht noch ein Ticken leichter. Zumindest bei uns, die Frauen stillen ja, dann geht es eh nicht. Aber ähm, grundsätzlich ja, kann man sich da schon ein bisschen, wenn man abstimmt äh, oder sich abstimmt, dann das ein bisschen besser planen. Ich habe am Wochenende auch ein Konzert geplant. Und dann weiß meine Frau schon am Sonntag in der Früh, hat sie auf jeden Fall erstmal den kleinen... Äh, ich kann ihn auf jeden Fall erstmal umsorgen <lacht> und mich dann eventuell auch noch. <lacht> und dich dann auch noch, ja. Genau. Nee, aber ich kann das auch nachvollziehen ähm, mit dem Umgang mit anderen, äh, die jetzt, sag ich mal, kinderlos sind oder auch nicht so dieses Interesse haben. Bei mir war es früher auch so: mh, wir haben ein paar Freunde, die schon auch länger Kinder haben. Und bei mir war es immer so ein Widerwillen. Also ich sehe die trotzdem gerne, aber irgendwie macht man dann doch lieber mit Leuten was, die dann noch kein Kind haben, weil irgendwie die Gespräche dann auch anders sind oder auch der Abend sich dann manchmal anders gestaltet. Das ist einfach nicht so leicht oder schwierig. Und es dreht sich dann öfter alles ums Kind. Und aktuell genieße ich es manchmal schon, wo ich weiß, bei dem Freund oder Kumpel, der interessiert sich einfach noch nicht für Kinder oder hat auch gerade nicht das Interesse. und Manchmal denkt man schon so, ja, du kannst schon noch ein bisschen nachfragen, wie geht es meinem Kleinen oder was weiß ich. Aber man hat dann auch so ein bisschen andere Themen einfach und wird aus seiner Welt so rausgezogen, was sich gerade alles so ums Vaterdasein dreht und sowas. Und man macht ja automatisch auch schon, äh, ja, wir wir zum Haus auch viel und auch mit anderen Pärchen, die, sage ich mal, Kinder haben. Das ist natürlich auch schön, wenn die Kinder da miteinander spielen und man hat die gleichen Themen. Aber irgendwie genieße ich es dann auch nochmal so ein bisschen eine andere Sichtweise des Lebens nochmal irgendwie zu bekommen und zu sagen, ah ja, krass, okay, ihr an Silvester bis 8 Uhr der Früh feiern, da saß ich schon wieder seit zwei Stunden äh, <lacht> mitten in der Nacht und habe im Wohnzimmer mit dem Kleinen gespielt und ihr seid da gerade in den nächsten Club gegangen. Äh, ja, wunderbar.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> Aber damit habe ich mich arrangiert. Aber ich finde es schon
0: gut, nicht nur in der Mami-Bubble und in der äh, Daddy-Bubble zu sein, muss ich ehrlich sagen, weil das würde mich verrückt machen, persönlich. Also nur... Freunde mit Kindern, also es gibt ja viele, die dann nur in solchen Kreisen, also das könnte ich auch zum Beispiel auch nicht. Ich merke, dass sich meine Freundschaften ein bisschen verändern, zu so denen, die jetzt Kinder bekommen haben, ich glaube, da konnte ich noch nie so, ich weiß auch nicht, ob ich die richtigen Geschenke damals gemacht habe, da denke ich jetzt viel drüber nach, weil ich ja völlig unbedarft, als die Kinder bekommen haben, aber mit denen habe ich jetzt ein bisschen eine andere Ebene gefunden, also wieder okay. enger, weil wir jetzt, das Kind verbindet dann auch im Endeffekt und dann gibt es noch die anderen, die haben keine Kinder und mit denen freue ich mich dann, wenn ich da mal aus dieser Blase rauskomme, so nehme ich es wahr. ja. ja.
2: Ja. Man, kann, man kann ja auch viele Themen jetzt einfach nachvollziehen. Ich habe davor auch immer gesagt, ja, die stellen sich jetzt an und das Kind, äh, jetzt können wir da nicht mehr zum Essen gehen, weil das Kind jetzt gleich ihre Schlafphase, die Schlafphase hat und die wollen da jetzt penibel drauf achten auf die Uhrzeiten und ach komm, jetzt gehen wir noch eine Stunde irgendwie was essen und äh, ja planen den Tag noch weiter oder so. Und ja, jetzt kann man das irgendwie so nachvollziehen und argumentiert auch so, was ich irgendwie davor nicht gedacht hätte. War ich vielleicht auch ein bisschen ignorant manchmal.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also ich hatte nicht die Ahnung von Kindern, absolut nicht. Auch nicht. ich, also ich Wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, ich schäme mich für manche Geschenke. Ich, ich habe immer dieses Handtuch als Kapuzenhandtuch geschenkt, immer. Ich hatte einfach keine Ahnung, was man Kindern schenkt. Ich meine, das ist cool. Ja, wir haben es auch
1: bekommen und wir feiern es total. Gut, da bin ich froh. Handtuch.
0: Ich habe es ja auch, ich habe auch mehrere. Ich freue mich ja. auch drüber, aber ich dachte, so, ja, ein bisschen kreativer hätte schon sein können, jetzt nicht jedem das Gleiche zu schenken, aber ich dachte, ach, das läuft. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vorgeprescht. Wir müssen ja jetzt noch über das Allerwichtigste reden, die Geburt.
1: Ja, äh, bei der Geburt vielleicht die erste Frage mal auch an dich. Mhm. Ähm, wo hast du dein Kind bekommen?
0: Ah ja, ich habe mein Kind äh, in einer großen Frauenklinik in Stuttgart bekommen. Mhm. Ähm, das war für mich und meinen Mann sehr wichtig, äh, weil mein Mann als Kind ähm, ziemlich viel ähm, Krankheiten hatte und ähm, auch nach der Geburt gleich weggeholt wurde von seiner Mutter und wir da so ein bisschen vorgeprägt waren, also er, nicht ich. Und wir dann gesagt haben, wenn was ist, möchten wir in dieser Frauenklinik sein. Die ist hoch angesehen, da ist gleich ähm, die Kinderklinik direkt daneben. Ähm, wir können das Kind dann immer sehen, wenn was sein sollte. Und das war uns irgendwie wahnsinnig wichtig. Und wir sind beide so ein bisschen Sicherheitsmenschen und so ein bisschen nicht so alternativ unterwegs, also wenn man mir, welchen ich dann höre, dass im, dann im Geburtshaus, ähm, ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht übel, wenn ihr im Geburtshaus wart, ähm, ein Schmerzöl auf den Bauch geschmiert würde, ich glaube, ich hätte denen was erzählt. Also ja, deswegen, also ich bin ja. nicht der Typ für Geburtshäuser, deshalb ähm, waren wir in einer Klinik, was im Endeffekt auch gut war, weil wir hätten eh in die Klinik gehen müssen, weil wir uh, musste eingeleitet werden, es hat ewig gedauert und am Ende musste er dann doch geholt werden, ja.
2: okay. Oh, okay.
1: Ja,
0: unter euch.
2: Bei beiden Geburtshausen. Okay, da bin ja. ich ja
0: voll jetzt ins Fettnäpfchen. Nee, alles gut. Wir haben nämlich,
1: glaube ich, kein Schmerzöl bekommen. Gut. Von dem
0: her. Fragt mal eure Frauen. Vielleicht haben die ja noch Erinnerungen. Nee, das hat mir ein Vater tatsächlich auch im Podcast erzählt, dass er dann so lachen musste, weil das Schmerzöl, ähm, er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was das bringen soll in dem Moment. Hauptthema dieser Folge, von der ich da rede, ist zwar jetzt nicht das Geburtshaus und es ist auch nicht das Schmerzöl, aber diese Folge liegt mir wirklich sehr am Herzen, denn da erzählt mir mein Kollege Markus von seinem Weg zur Co-Elternschaft und wie es ist, als schwuler Mann mit einem Partner, mit einer Frau ein Kind zu bekommen. Wenn ihr mehr über das sogenannte Co-Parenting-Modell und Markus ganz persönliche Geschichte erfahren wollt, dann hört unbedingt mal meine Folge 15 an. Wie war es denn im Geburtshaus?
1: Ich würde sagen, super. Also wir haben uns super aufgehoben gefühlt und erstmal äh, vielleicht einen kleinen Schritt zurück, warum Geburtshaus mhm. überhaupt ist, glaube ich, ähm, da spielt auch ein bisschen mit rein, dass eben, wie schon erwähnt, meine Frau in der Family, die haben schon relativ viele Kids alle und die hatten teilweise auch wunderbare Hausgeburten und dann allgemein so in die Klinik gehen, auf blöd sagen würde ich jetzt ist nicht unser Ding, so ist es natürlich auch nicht. Aber wir wollten unser Kind einfach in einem Rahmen zur Welt bringen, der kein Krankenhaus ist, wie der Name irgendwie schon sagt. Und dann kam sie mit Geburtshaus her und ich muss auch sagen, ich kannte davor kein Geburtshaus, bevor ich nicht ein paar Mal dort war dann. Und dann haben wir uns da aber sehr, sehr wohl gefühlt. Und auch sehr gut äh, versorgt, aber wie du schon gesagt hast, es ist halt dann eher ein äh, homöopathischer Support als jetzt ein wirklich ärztlicher, aber ist ja klar, hier sind nur Hebammen äh, vor Ort und keine Ärzte ähm, und trotzdem war bei uns alles bestens und wir würden es auch jederzeit wieder machen und ich könnte es mir aktuell auch überhaupt nicht anders vorstellen.
0: Klingt gut. Also ich verstehe die Vorteile eines Geburtshauses. Ich will noch ganz kurz was ähm, eine Lanze brechen für die Krankenhäuser. Ähm, bei meinem Krankenhaus war es tatsächlich so, dass diese Räumlichkeiten, ähm, diese äh, Kreissäle echt schön eingerichtet waren, muss man dazu sagen. Und okay. dass ich eigentlich den Großteil nur Hebammen gesehen hat. Da ich aber 32 Stunden in Wehen lag, habe ich ganz viele Hebammen gesehen. Die Schichten, ich habe die eine, habe ich, glaube dreimal gesehen. Ähm, ja, ähm, Und die waren super, super nett. Und das ist ja auch das, was ein Geburtshaus zum Beispiel ausmacht, dass du nur mit Hebammen zu tun hast. Ja. Und ich war da so dankbar drüber, weil diese Frauen so einfühlsam waren. Egal, die eine war etwas älter, ein bisschen rabiater, da hatte ich dann so ein bisschen Angst, aber war ich nämlich schon lange in Wehen, dachte, Gott, die kommt jetzt und sagt, stellen Sie sich nicht so an. Aber <lacht> die war dann auf ihre Art auch echt super. Die hat mir dann auch nochmal so ein bisschen einen Push gegeben und dann kam wieder die Junge, diese die Einfühlsame und ich finde, die machen so einen super Job. Deswegen ohne Hebammen absolut keine Geburt. Ja. Echt nicht.
2: Ja, Bei sehr dir, schön. Fabi. Bei uns war es tatsächlich so, dass meine Frau eher dieses Geburtshaus auch vorgeschlagen hatte. Ich hatte mich damit ehrlich gesagt, ja, wahrscheinlich davor hätte ich auch an ein Krankenhaus gedacht. Nachdem wir dann aber so ein bisschen mal die Themen so abgeklappert haben, wie stellen wir uns die Geburt vor? Was, ja, wie bereiten wir uns drauf vor? Und wie sieht dieser Tag so aus? Und da kam dann meine Frau eben auch mit diesem Vorschlag Geburtshaus, dass sie sich da auch auf jeden Fall wohler fühlen würde aus Erzählungen jetzt eben von anderen Mütter, die wir so kennen, die dann im Krankenhaus entbunden haben und ja, der Kreis halt vielleicht nicht schön war. Das hatte ich dann auch so als Gegenargument. Es gibt ja auch äh, schöne Kreiszelle und auch da funktioniert das alles. Bei meiner Frau war es dann eher auch so dieses, ähm, man wird betreut von der Hebamme. Auch beim Geburtshaus ist es so. Ich weiß jetzt nicht, wie es wie bei dir der Fall gewesen wäre so lange, aber bei uns hieß es zumindest immer, dass die Hebamme immer komplett da ist, auch die Schicht dann sich nicht wechselt, man immer zwei Hebammen eigentlich ähm, auch da hat und diese Räumlichkeiten davor haben wir kennengelernt ähm, das war einfach sehr schön, man hat sich da wohlgefühlt, man hat das Team, man hat alle Hebammen auch kennengelernt, die dann eventuell an diesem Tag dann, wo wir sind Schicht haben, das heißt oder unser Team kennengelernt haben, das heißt wir hatten da sieben acht Hebammen gehabt, die haben wir alle in den Vorgesprächen kennengelernt und damit auch niemanden Neues erstmal kennengelernt an der Geburt, sondern die kannten wir dann oder hatten zumindest ein Gesicht und, und uns mal ausgetauscht. Das fand ich auch sehr schön, also diese persönliche äh, dieser persönliche Kontakt. Deswegen fand ich es super. Ich habe mich da dann voll einnullen gelassen und habe meiner Frau dann gesagt, Go for it. Ähm, ich finds schön, wenn's dir gut geht. Und mir geht es dann damit auch gut. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich gesagt, und das ist ja auch das, was das Geburtshaus auch sagt, sobald irgendwas natürlich nicht ist oder auch eine Risikoschwangerschaftsgeburt, nehmen sie ja eh nicht an. Aber irgendwas, dann ist natürlich das Krankenhaus die A Und darum geht es ja dann auch. Also ja. Ja, davor natürlich abgesichert. Deswegen war ich da... Fand ich sehr, sehr schön. Und wir hatten auch nach der Geburt direkt für uns eine Stunde alleine oder zu dritt dann erstmal äh, Zeit. Das war auch sehr, sehr schön. Also ich kann mich da einfach an eine schöne Zeit erstmal erinnern. Und äh, dann nach einer Stunde kamen die Hebammen rein mit einem Sekt äh, und einer Kerze und haben äh, zum Geburtstag gratuliert. Der richtige Geburtstag. Und ja, fand ich einfach ein schöner Tag. Und der ist echt gut in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das hat man im Krankenhaus vielleicht auch, ähm, vielleicht mhm. nicht in der Intensität oder in dieser, ja, in dieser persönlichen äh, Atmosphäre. Aber äh, grundsätzlich war es sehr, sehr schöner.
0: Ja. Also ich glaube ja, um, ich will das Thema nicht in die Länge ziehen, aber weil ich das total interessant finde. Also ja, ein Geburtshaus, ich glaube, da bist du eher, hast du eher die Sicherheit, dass es so läuft, wie ihr es jetzt erzählt habt. Ähm, bei mir lief es aber, also ich würde nicht sagen, dass unsere Geburten sich krass unterschieden haben, außer dass ich am Ende den Kaiserschnitt hatte.
1: Okay, das wollte ich noch ja, fragen.
0: Weil wir waren dann auch in einem Raum, ähm, der war total schön und das Licht war schön und wir waren dann da und dann haben sie den Mutterkuchen gezeigt und darüber was erzählt. Ich habe sofort stillen können. Ähm, ich habe auch klare Ansagen gemacht nach. Weil das war meine große Angst nach dem Kaiserschnitt. Da habe ich gesagt, bonding, bonding, bonding. Das Kind ja. kommt sofort zum Vater, dann kommt sofort zu mir und legt sich bei mir auf. Es ist nicht alleine ohne Eltern und das muss sofort bonden. Das war mir so wichtig. Und das haben die auch mhm. total gut gemacht und das war schön. Und ähm, da ich ja nicht natürlich, äh, das nicht geklappt hat bei mir, das hat mich schon fertig gemacht, weil ich jetzt so lange in den Wehen lag und auch eingeleitet wurde und da hat sich auch eine Hebamme neben mich gesetzt und das war die, die ich dreimal gesehen habe und hat mir dann gesagt, das ist nicht deine Schuld oder ihre, ich weiß gar nicht, war mir per du oder per sie, ähm, das, ist, das kann man manchmal nicht ändern und wieder fühlen sie sich nicht schlecht und wenn sie mit uns nochmal reden wollen, dann kommen sie jederzeit vorbei und das fand ich so, ich habe mich so... Geborgen gefühlt dann, also so aufgenommen, ja. auch mit meinen Ängsten und Sorgen. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt, auch wenn echt viel schief lief bei uns, nie die Angst, dass ich irgendwie nicht gut aufgehoben bin. Also ja, ja. es gibt solche und solche Krankenhäuser, ich weiß. ja
1: Genau, das ist das Wichtigste, dass, dass sich in dem Fall die Mutter ja, geborgen und sicher fühlt. Und für die Väter würde ich eigentlich nur sagen, die sollen die sollen gefälligst dabei sein und unterstützen. Egal, was die Frau in dem Augenblick gerade braucht. Ähm, aber ja, und was auch gerade am Ende gesagt, ähm, es kommt halt hart aufs auf die Klinik an und ja, wie dann einfach die Hebammen unterstützen, die dabei sind und damit die Kleinen damit auf, ja schön
2: auf die Welt kommen können. Das Katharina, ist so. hast du da noch über eine Doula nachgedacht oder kennst du jemanden, der das gemacht hat? Hey. Ich weiß, ich
0: sollte mich mal mehr damit auseinandersetzen, aber Dula, da könnte, also ich sag das jetzt einfach mal so offen, da könntest du meinen Mann mit jagen. Der ist da echt konservativ in dem Fall und würde sagen, so eine Dula auf gar keinen Fall. Wir hatten da mal irgendwie eine Doku angeguckt und das ist auch megamäßig schief gegangen. Also so eine so eine Box-Doku, die alles zeigt, so mhm. uns auch ein bisschen dramatisiert. Ich will jetzt nicht Box angreifen. Ich guck's ja. Von daher. Und dann hat er auch gemeint, so was würde ich niemals machen. Und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Nee, also ich ja. bin wirklich, ja, da bin ich, ich da bin ich auch so eher die, ähm, normal medizinisch sage ich jetzt mal, ich bin halt einfach nicht so esoterisch unterwegs. Und ich brauche die Sicherheit, so. da, mhm. Ich glaube, da musst du einfach auf dich selber hören. Und ähm, mein, mein inneres Ich hat gesagt, du gehst in ein Krankenhaus. Also ja. Mhm.
2: Mhm. ja. Habt
0: ihr über eine Dula nachgedacht?
2: Nee, also ich wusste ich hatte, nicht den, mal, was ist. <lacht> ich hatte den Begriff im Rahmen unseres Podcasts mal gesagt und haben äh, auch gesagt, wie viele Männer diese den, das überhaupt kennen, ähm, sei mal dahingestellt. Und ja, ich glaube, wir haben damals vielleicht mal kurz drüber gesprochen oder meine Frau hat mir das gesagt. Ich habe es aber ehrlich gesagt wieder vergessen und war auch jetzt kein Thema bei uns.
0: Also ich würde mal gern mit einer sprechen, muss ich ehrlich sagen, in meinem Podcast auch. Oh, oh, ich hoffe, die liebe Mona nimmt mir das jetzt nicht übel. Sie ist nämlich Doula und ich habe tatsächlich mit ihr in meinem Podcast gesprochen. Aber zu meiner Verteidigung nicht in der Rolle als Doula habe ich mit ihr geredet, sondern ich habe mit ihr in meiner Folge 9 über das Thema Geburtstrauma gesprochen und warum die Geburt ihres Sohnes und die Zeit im Krankenhaus für sie so traumatisch war. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört doch auch da gerne mal rein. Weil ich auch keine Ahnung habe. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe diese blöde Doku einmal angeguckt, sonst weiß ich überhaupt nicht ja. genau, was eine Dula macht. Also ich kann die jetzt auch nicht verurteilen, das möchte ich auch nicht. Ich sage nur, für den ersten Eindruck wäre es für mich nichts gewesen. Aber ich kann verstehen, dass es ja. das vielleicht für andere was wäre. Ja. Genauso wie jeder im Geburtshaus äh, sich wohlfühlen kann und ich halt nicht so, und damit endet mein Teil dieser schönen Folge mit Fabi und Björn vom Podcast Vater Talk. Im zweiten Teil reden wir dann weiter über unsere Geburtserfahrungen, aber es wird auch sehr intim und wir erzählen euch, wie das Wochenbett so für uns war, wie es ihren Frauen und auch mir dabei ging und ob wir Besuch empfangen haben oder eher vorsichtig unterwegs waren. Und wir reden darüber, wie wir uns in Zukunft die care mit unseren Partnern und Partnerinnen aufteilen wollen. Und welche Hürden es dabei vielleicht geben könnte. Wie unser Kind unsere Partnerschaft verändert hat, das wird auch noch ein Thema. Und was das Wichtigste ist, was wir aus unserer ersten Zeit als Eltern mitgenommen gelernt haben. Hört doch da auch gerne mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Und die Folge, die gibt es ab nächstem Mittwoch, dem 7.2. auf dem Kanal von Fabian Björn. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Ja und ich freue mich wie immer natürlich über euer Feedback zu dieser Folge und wenn ihr Tabuthemen für mich habt, über die ich in meinen nächsten Folgen unbedingt sprechen sollte, dann schreibt mir sehr gerne. Meinen Kontakt, den findet ihr auch unter dieser Folge, genauso wie auch einen Link zu meinem Instagram-Profil. Da erfahrt ihr auch mehr über mich und meine Gesprächspartner und natürlich freue ich mich auch dort über eure Likes, Kommentare und wenn ihr mir folgt. Außerdem wieder die ganz große Bitte, wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne eine 5 sterne bewertung Denn nur so können meine Folgen mehr Reichweite bekommen und auch die Leute erreichen, die sie interessieren. Vielen, vielen lieben Dank dafür und natürlich auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen. Ist da gerade ein ja. Kind umgefallen hinter dir?
2: oder? Nicht, dass ich, ich wüsste. Also, okay. Da bin ich grad. irgendwo dagegen gekommen. Okay, gut.